0: Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu Auf Kurs, dem Pfadensegel-Podcast. Mein Name ist Ragnar. Heute wollen wir uns die Unterhaltskosten eines Segelschiffes im Jahr einmal genau anschauen. Ich hatte im letzten Video schon eine grobe Faustformel genannt, wie man diese Kosten ungefähr berechnen kann. Und heute wollen wir mal wirklich ins Detail gehen und gucken, wo kommen die Kosten denn überall, überhaupt her und was, wie setzen sich diese zusammen, sodass du das einfach für dich hinterher übertragen kannst und dir einfach genaue Angebote für die verschiedenen Kostenpunkte einholen kannst und dann weißt, was kostet es mich im Jahr. Abgesehen davon werden wir natürlich auch eine Formel zur Alpferge am Ende einfach daraus ableiten, sodass man einfach grob schätzen kann, was kostet mich ein Boot und was, mit was muss ich rechnen. Also gehen wir schon rein direkt. Wir müssen natürlich so ein paar Annahmen treffen, denn da gibt es sehr viele Variablen in diesem Konstrukt, die man natürlich berücksichtigen muss. Und die teilweise einfach schwer zu verallgemeinern sind, zum Beispiel Liegeplatz, Bootsgröße, Bootszustand, Material und so weiter und so fort. Also von daher seht es mir nach, wenn es jetzt nicht akkurat für jeden passt, denn jeder hat unterschiedliche Schiffsgrößen und jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen, was den Liegeplatz und dergleichen angeht und das, was er damit machen möchte. Aber dass man einfach so grob einmal gucken kann, ja, wo landen wir denn da überhaupt. Die Rahmenbedingungen, die ich setzen möchte, sind im Prinzip hier folgende wir haben ich betrachte das ganze für ein boot äh, mit 50 fuß länge das ist oder 49 fuß das ist das was wir hatten wo ich auch wirklich sagen kann, was das Boot gekostet hat in den letzten fünf Jahren. Das sind relativ genaue Zahlen, da muss ich nicht viel schätzen. Mir ist natürlich klar, es ist ein relativ großes Boot, viele von euch haben vielleicht kleinere Boote und da ist es einfach so, die Kosten sind natürlich dann auch deutlich günstiger. Der Wartungszustand ist normal, das heißt, das ist kein großer Wartungsstau oder dergleichen, weil dann müsste ich natürlich viel höhere Kosten ansetzen. Aber so ein normaler Wartungszustand, der jetzt bei jedem Boot sozusagen jedes Jahr anfällt, aber nichts Größeres. Das Revier ist in dem Fall die Ostsee. Wie ich schon sagte, es unterscheidet sich natürlich definitiv davon, ob ich jetzt in der Nordsee oder im Mittelmeer oder in der Karibik lege. Das ist, da unterscheiden sich die Kosten teilweise enorm und selbst in der Ostsee sind die Kosten je nach die noch Werft und Liegeplatz und Marina und Winterlagerservice einfach sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal ist Winterliegeplatz teurer, manchmal ist Sommerliegeplatz teurer. Das kommt einfach ganz drauf an. Geht ihr in die Halle, geht ihr nicht in die Halle? Und so weiter und so fort. Was für eine Art Rumpf habt ihr? Braucht ihr einen Lagerbock? Also da sind sehr, sehr viele Unsicherheiten drin. Aber wirklich so zu fangen wir allgemein an. einmal hier die Kosten. Dann äh, gehe ich davon aus, dass wir keine Beauftragung durch Werften vornehmen. Wir machen alles selber, was an Wartung anfällt. Wenn wir das machen, ist es natürlich... Dann ist natürlich der äh, ist, ist, ist die, ähm, die Speisspanne einfach nach oben offen, weil dann kommt Material dazu und Lohn und dergleichen. Das ist natürlich einfach ja, auch teuer. Ich nehme keine Abschreibung des Schiffes, also keinen Wertverlust und keine Abschreibung. Keine, wenn ich jetzt sage, ich lege den Kauf auf zehn Jahre um zum Beispiel, das rechne ich nicht mit ein, denn das ist ja individuell. Manche zahlen ihre Schiffe bar, manchmal wird er auch finanziert, von daher kann man das schlecht verallgemeinern. Ich nehme also keinerlei Abschreibungen rein, das müsstet ihr, wenn ihr das mitberechnen wollt, einfach noch on top oben drauf rechnen. Und auch natürlich bei gewerblich genutzten Schiffen ist mir klar, wird man ein Schiff immer abschreiben, genauso wie ein Pkw, den man in die Firma einlegt oder dergleichen. Ich habe hier teilweise, wenn es Annahmen sind, sehr konservative Annahmen getroffen, dass man eher sagen kann, okay, die Kosten sind vielleicht ein bisschen niedriger, als ich sie hier geschätzt habe, aber ich finde es immer besser, die Kosten höher anzunehmen und hinterher weniger zu bezahlen, als umgedreht. Genau. Und dann die Kosten, wie ich schon sagte, können einfach sehr variabel sein, je nachdem, was ich machen will, wo ich liege, was für ein Schiff ich habe, wie alt das ist es und dergleichen. Also da bitte einfach nicht das alles für bare Münze nehmen und er hat aber gesagt, es kostet so und so viel, weil das kann man einfach schlecht verallgemeinern. Guckt einfach, dass ihr ungefähr wisst, wo die Kosten herkommen und packt das hinterher für euch zusammen. Das ist hier wichtig. Jetzt starten wir auch schon rein. Kann ich lang schnacken. Die Positionen. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit dem Sommerliegeplatz. Hoppala, da mal ein bisschen zur Seite. Sommerliegeplatz, 2300 Euro, haben wir für 49 Fuß bezahlt. Wir, wir hatten vorne und hinten noch ein bisschen Anhang, das heißt, der Liegeplatz war sehr groß, aber das ist auch an der Förde zumindest. Und im Ostseebereich, denke ich, ein realistischer Liegeplatz, aber auch hier nach unten und nach oben natürlich abweichen. Vereine sind vielleicht ein bisschen günstiger, große Marine sind vielleicht ein bisschen teurer, aber so als grober Richtwert 2300 Euro von April bis Oktober. Dann haben wir Strom und Wasser. Das konnte man bis vor ein paar Jahren noch vernachlässigen, weil das meistens im Liegeplatz mit drin war. Da hatte man so Säulen, da steckst du dich einfach an und dann war der Strom quasi mit drin. Der wurde auch nicht gezählt oder so und das Wasser auch nicht. Mittlerweile ist es tatsächlich in ganz, ganz vielen Marinas so, dass man so eine Karte hat, da lädt man einfach einen gewissen Betrag drauf. Und dann muss man den Strom und das Wasser, das man verbraucht, also Strom für Landstrom und Wasser, jetzt zum so Wassertank zu füllen zum Beispiel, muss man dann einfach mitbezahlen. Und das ist nicht zu vernachlässigen, denn es werden durchaus Preise von 50 Cent bis 70 Cent pro Kilowattstunde Strom aufgerufen und das ist einfach viel und gerade über das Jahr gesehen, das Läppert sich als Kleinvieh, macht da einfach auch Mist. Deshalb hier 200 Euro im Jahr. Ich habe hier den Liegeplatz im Wasser mitberechnet. Wir sind tatsächlich immer im Wasser liegen geblieben. Wir hatten nur ein Stahlschiff, da war das sehr einfach. Da mache ich mir jetzt auch wegen Eisgang nicht so wahnsinnig viel Gedanken. Und da sind wir im Wasser liegen geblieben. Hat auch damit zu tun gehabt, dass wir auf dem Schiff gelebt haben. Von daher war das immer so unsere Prämisse. Ich weiß, dass viele ihre Schiffe hier in Deutschland rausholen. In anderen Ländern ist es aber tatsächlich nicht so. Niederlande zum Beispiel, da gibt es tatsächlich Häfen, die sind im Winter auch voll. Auch in Dänemark werden die Schiffe teilweise einfach liegen gelassen, auch GFK-Schiffe, und dann wird man vielleicht alle, alle zwei Jahre einmal rausgehen. Das hängt natürlich auch mit dem Rumpfmaterial und dergleichen zusammen. Also wir haben hier 600 Euro bezahlt im Jahr für einen Winterliegeplatz. Dazu sei gesagt, warum sage ich das? Naja, das macht die Kosten halt doch deutlich günstiger, wenn ich nur alle zwei Jahre raus muss und nur zwei, alle zwei Jahre meinen Mast lege und dergleichen. Das spare ich mir natürlich einfach viel Geld, deshalb führe ich es hier mit auf und ich werde es hinterher auch nochmal separieren. Wenn wir jetzt rausgehen, dann haben wir einen Außenstellplatz, den wir bezahlen müssen, der wäre in unserem Fall so um die 1400 Euro für die Wintersaison gewesen, also von Oktober bis April dann. Dann haben wir das Kran, was mit 400 Euro raus und rein Kran eingeht, aber wie gesagt auch hier je nachdem wo ist, kann das mehr oder weniger sein. Dann haben wir das Mastlegen, das Maststellen mit 300 Euro einberechnet, also der Mast muss ja runter in der Regel. Oder man lässt ihn stehen, was ich tatsächlich aber nicht unbedingt empfehlen würde, weil die Belastungen, die auf Rig auftreten, wenn der Mast steht, können unter Umständen sehr ungünstig sein. Dann haben wir das Massenlager, was mit 300 Euro eingeht und ähm, genau das ist einfach der Länge des Mastes geschuldet. Es ist so, dass der relativ lang war, das war ein 23 Meter Mast, meine ich, der war auch durchgesteckt und da sind natürlich dann auch dementsprechend hohe Kosten, auch wieder wenn es ein kleineres Schiff ist, wird das natürlich deutlich weniger. Dann eine Sache, die bei jedem Schiff auftritt, ist die Versicherung und da unterscheiden wir zwischen Kaskoversicherung, also die Kaskoversicherung für das Kasko, für den Rumpf und für das stehende Gut in der Regel. Ähm, wenn da irgendwas kaputt geht, auch durch meinen Verschulden, dann wird mir das ersetzt. Natürlich solche Sachen wie ähm, normaler Verschleiß, die wird in der Regel nicht ersetzt, aber ich bekomme, wenn etwas kaputt geht, in der Regel den Neuwert erstattet. Dann die Haftpflichtversicherung, die natürlich jedes Schiff braucht. Eine Kaskoversicherung brauche ich nicht unbedingt, eine Haftpflichtversicherung ist sehr wohl. Wenn ich irgendwas kaputt mache oder mein Schiff zum Beispiel aufgrund liegt irgendwo, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, das geborgen werden muss, dann ist natürlich mit enormen Kosten verbunden. Deshalb ist eine Haftpflichtversicherung immer Pflicht für ein Schiff, eine Kaskoversicherung nicht. Da haben wir ungefähr 1200 Euro bezahlt für unser Schiff. Das war ein Versicherungswert von 120.000 Euro in dem Fall. Und auch dazu sei gesagt, werden die Versicherungen gar nicht mehr anders machen. Man muss natürlich aufpassen, dass das Schiff nicht unterversichert ist, sonst hat man natürlich im Zweifelsfall einfach ein Problem, dass dann gar nichts reguliert wird. Aber das machen die Versicherungen schon mit euch und wie ich auch im letzten Video schon gesagt habe, werden da unter Umständen Gutachten gefordert, die den Schiffszustand dokumentieren und einfach ja, festlegen, was für ein Versicherungswert da vorhanden ist. Dann haben wir hier noch die Motorwartung. Ich weiß, es gibt mittlerweile auch Elektromotoren und dergleichen, aber ich möchte hier einfach so ein bisschen generell darauf eingehen, denn auch bei Elektromotoren hat man vielleicht keine jährlichen Wartungskosten, aber Wartungskosten, die sich zum Beispiel auf Austausch der Batterien beziehen oder Austausch von irgendwelchen Bauteilen, die da getauscht werden müssen nach ein paar Jahren. Also auch da ist man nicht wartungsfrei, also natürlich im Jahr, aber über die Gesamtzeit gesehen nicht. Und ich habe jetzt hier mal die Kosten für den Dieselmotor angenommen. Da liegen wir bei einem Ölwechsel, ein paar Filter, also Dieselfilter, Ölfilter und dergleichen und auch mal Getriebeölwechsel, liegen wir dabei bei 200 Euro, wenn wir es selber machen ungefähr. Das sind so die Kosten, mit denen man da rechnen muss im Jahr. Dann haben wir noch eine Rücklage für die Segel gemacht, denn das wird oft vergessen. Segel sind in der einmaligen Anschaffung sehr teuer und man kann einfach so davon ausgehen, dass Segel, naja, wenn man jetzt hier ganz normal segelt, ohne dass man jetzt jeden Tag, also auf Langfahrt zum Beispiel ist, wo man jeden Tag segelt und die Segel einfach viel benutzt, wenn man so jeden Tag segelt, würde ich sagen, halten Segel um und bei vielleicht zehn Jahre und ähm, der grobe Preis, den man annehmen kann, also wenn ich jetzt ein Segel neu kaufe, ganz normales Fahrtensegel ohne viel Schnickschnack und dergleichen, also kein, kein Foliensegel, kein Racingsegel oder dergleichen, aber ganz normales Fahrtensegel, kann man ungefähr rechnen. 100 Euro pro Quadratmeter Segelfläche für ein Neusegel, das ist ein ganz guter Richtwert. Also wenn ich jetzt 50 Quadratmeter Segelfläche habe, dann liegen wir bei 5000 Euro für ein neues Segel. So, das habe ich hier bei uns jetzt mit eingepreist mit 1000 Euro im Jahr, es wären also 10.000 Euro in. Ähm, in zehn Jahren, da kommt man wahrscheinlich nicht ganz hin, aber es ist wichtig, dass man da einfach das mit auf dem Schirm hat. weil Wenn es dann kommt, dann muss man es auch rausgeben und dann ist es einfach teuer. Also einfach darauf ein bisschen achten. Den Segelmacher habe ich jetzt hier mit 200 Euro im Jahr berücksichtigt. Da geht sowas ein wie Segel, einfach ein paar Sachen nachnehmen, irgendwas geht immer kaputt, Lattentaschen, was auch immer. Dann natürlich sowas wie Persenning und Segelkleid. Auch da wird man mal ein bisschen reparieren müssen. Gerade wenn die einfach ein bisschen in die Jahre kommen, dann ist es tatsächlich so, dass Garn, also das Segelgarn, mit dem die genäht werden, gibt mittlerweile im UV, in der UV-Belastung als erstes auf. Und da muss man einfach auch mal nachnehmen. So ist es nun mal. Und da haben wir 200 Euro im Jahr angenommen. Dann haben wir das laufende Gut, also alles was sozusagen Fallen, Schoten und dergleichen sind, dazu gehören auch äh, wenn ich jetzt eine Rollsegelanlage habe, die muss auch mal gewartet werden, da muss ich eventuell auch mal ein paar, etwas tauschen, Lager oder Körbe oder dergleichen und äh, auch solche Sachen wie, ähm, solche Sachen wie äh, ja, Umlenkrollen und sowas, da wird sicherlich auch mal was kaputt gehen, der Winch-Service, wenn ich Wünschen habe, die muss ich auch mal einen Service machen, da brauche ich ein Service-Kit, all das ist damit mit drin und da haben wir bei uns zu so 700 Euro im Jahr angenommen, das kommt wirklich ganz gut hin. Dann haben wir für sonstige Reparaturen 1.500 Euro und was ist damit gemeint? Naja, irgendwas geht immer kaputt. Man hat eine Toilette, die gewartet werden muss, man hat Pumpen, die kaputt gehen, man hat hier und da mal einen Schlauch, den man austauschen muss, man hat vielleicht mal hier und da ein elektrisches Bauteil, was getauscht werden muss. Also alle diese Sachen, die sozusagen in Summe hinterher zusammenkommen, die läppern sich, denn wir wissen alle, wenn ein Boot draufsteht, ist es unfassbar teuer, alles gleich wieder und das läppert sich zusammen. Also 1.500 Euro im Jahr sind da durchaus realistisch, da fahre ich denke ich ganz gut mit, dass man einfach so ein bisschen was in der Hinterhand hat und gucken kann, wenn irgendwas kaputt geht, ich kann es einfach auch reparieren. Weil so eine Pumpe kostet auch gerne mal schnell 2, 3, 400 Euro, Euro, je nachdem, was es ist. Und ja, das leppert sich also. Habe ich noch Farbe und Anti-Fouling? Also, wir haben immer alle zwei Jahre Anti-Fouling erneuert, weil wir nur alle zwei Jahre draußen waren und auch mal hier an Deck mal hier und da etwas malen. Also Farbe wird immer involviert sein. Dazu kommen dann noch so Pinsel, Klebeband, Verdünnungsmittel, all so etwas. Rechne ich damit ein, da sind wir wahrscheinlich ungefähr bei 400 Euro im Jahr. Dann die Gasprüfung nach G607, also Gasprüfung für Schiffe und das ist vergleichbar mit der Gasprüfung für Wohnmobile und Wohnwagen und auch das würde ich empfehlen zu machen zu lassen, denn gerade bei Schiffen gibt es hier Gefahren im Bereich Kohlenmonoxid, wenn das austritt, weil ich habe ja keine Entlüftung nach draußen, weil die Geräte meistens unter der Wasserlinie verbaut sind, also da muss man auf jeden Fall drauf achten. Hier ist auch mal ein neuer Schlauch dabei oder ein neuer Druckregler, wenn der abgelaufen ist, die haben 10 Jahre Haltbarkeit, da muss man einfach drauf gucken und das sind so mit 70 Euro im Jahr circa bepreist. Dann haben wir Karten. Ihr braucht natürlich aktuelle Seekarten an Bord, die man auch jährlich sozusagen dann neu kauft, weil sie jährlich aktualisiert werden. Ähm, natürlich sind das in dem Regelfall jetzt mittlerweile digitale Karten, also irgendwie auf dem Plotter oder auf dem iPad oder auf dem Tablet. Je nachdem. Aber ihr braucht in der Sportschifffahrt, das ist Pflicht, immer noch aktuelle Papierkarten, das muss man einfach wissen. Und auch da muss man vielleicht mal einen neuen Satz kaufen oder zumindest eine Korrektur, die man sich dann ausdrücken kann. Dann kann man die da draufkleben. Das sind so Korrekturstücke in der Regel, die man aufkleben kann. Und äh, das muss man einfach bedenken, dass man wahrscheinlich mal 100 Euro im Jahr wenn man die Papierkarten berichtigen lässt, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Man kann es selber machen. Aber so 100 Euro im Jahr denke ich für aktuelle Karten, wenn man in einem Revier bleibt, ist realistisch. Wenn ich auf Langfahrt gehe, natürlich, dann ist wieder was anderes, weil dann bräuchte ich für ganz viele Reviere Karten, muss man einfach gucken. Dann haben wir noch sowas, was auch gern vergessen wird, sind Sicherheitsmittel, sowas wie Rettungswesten, ePERB, also eine Seenotfunkbarke, Seenot eine Rettungsinsel oder auch Seenotsignalmittel. All diese Sachen haben Ablaufdaten bzw. müssen regelmäßig gewartet werden. Und bei Rettungswesten äh, ist es zum Beispiel alle zwei Jahre der Fall, bei Rettungsinseln je nach Hersteller alle drei Jahre. Und auch ein ePERB, die sind mittlerweile relativ wartungsfrei und teilweise auch selbst zu warten, weil man das Batteriepack da selber tauschen kann. Aber es ist nicht bei allen so. All das muss man natürlich bedenken. Auch Seenot-Signale müssen alle paar Jahre getauscht werden. Also da würde ich mal so 200 Euro im Jahr mit veranschlagen. Das sind jetzt auch schon so ganz grob die Kosten, die Kategorien, in die man die einteilen kann, die du auch für dich hernehmen kannst und für deine Bootsgröße und dir da einfach Angebote einholen kannst. Und ich habe das jetzt alles mal zusammengefasst und ich habe es nochmal unterteilt in Winter an Land, also wenn ich einen Landstellplatz habe und Winter im Wasser, weil das doch deutlich die Kosten senkt. Aber natürlich sei dazu gesagt, es ist nicht für jeden etwas, denn man muss natürlich auch, wenn das Boot im Wasser liegen bleibt, einfach hinterher sein, dass man guckt mit Eisgang, dass man mit äh, mit Frostsicherungen arbeitet und dergleichen, also das ist auch mit Arbeit verbunden Es ist nicht einfach so, dass man das Boot dahin legt und dann ist es gut, sondern man muss einfach auch gucken, passt es für mich, kann ich das leisten, bin ich vor Ort und so weiter. Aber wenn man das machen kann, spart es doch einfach enormen Kosten und wir haben hier einfach mal zusammengefasst 10.470 Euro im Jahr wenn ich einen Landstellplatz und Mastenlager und dergleichen habe und das entspricht äh, 872,50 Euro im Monat. Ich mag gerne monatlich Kosten, dann weiß man nicht, was man an monatlicher Belastung hat für ein Schiff. Und jetzt kurz für die Leute, die sagen, wo auf dem Boden wohnen, ist ja mega günstig. Hm, naja, geht so, denn das sind die Grundkosten. Wenn ich an Bord wohne, kommen noch solche Sachen dazu wie Heizkosten und so weiter und dann ist es nämlich gar nicht mehr so günstig. Plus das Schiff muss ich ja auch irgendwie bezahlen. Also so viel mal dazu. Dann der Wasserliegeplatz, da sind wir ein bisschen 8.670 Euro im Jahr, aber natürlich muss ich da auch berücksichtigen, ich muss dann alle zwei Jahre vielleicht raus Antifouling machen und so weiter. Also auch da werden Kosten auf mich zukommen, aber da sind wir dann so bei 8.670 Euro im Jahr, respektive 722,50 Euro im Monat ist doch tatsächlich etwas günstiger und das Ganze natürlich wieder für ein 50-Fuß-Schiff. Ich weiß, das ist groß und ich weiß auch, dass viele von euch vielleicht nicht so ein großes Boot haben. Also nehmt die Kosten, nehmt die Kategorien her und passt es für euch an. Das ist hier wichtig. Verallgemeinert kann man dann sagen 600 Euro pro Bootsmeter pro Jahr. Ich hatte im vorigen Video gesagt 500 Euro pro Bootsmeter pro Jahr. Aber das muss ich irgendwie so ein bisschen revidieren, denn die Kosten, gerade was Liegeplatz und Versicherung und ähm, auch Teile angeht, sind in den letzten zwei bis drei Jahren doch enorm gestiegen. Das hat natürlich einige, ein, einmal mit Inflation zu tun, aber auch damit mit der höheren Nachfrage, so meine ich zumindest. Und da würde ich jetzt einfach so annehmen, grob 600 Euro pro Bootsmeter pro Jahr. Also wenn ihr jetzt ein Schiff habt, was 12 Meter lang ist, dann könnt ihr das selber ausrechnen, was es dann kostet. Das ist so ein ganz guter Richtwert und da sind wir dann schon, ja ohne natürlich ganz große Reparaturen. Wenn jetzt so ein Motor zum Beispiel getauscht werden muss, das ist natürlich da nicht mit drinne. Aber so ganz normaler Unterhalt, ganz normaler Verschleiß, das wird man damit bestimmt berücksichtigen können. So, Ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen und es ist ein bisschen klarer geworden, wo die Kosten denn herkommen bei einem Schiff und was man alles bedenken muss wenn du Fragen hast, natürlich dazu. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir doch gerne auf Instagram, at segelnlernen mit Ragnar. Und mich würde auch interessieren, was was eure Kosten sind, wenn ihr denn schon hier ein Boot habt. Denn wie gesagt, die können sehr unterschiedlich von Region zu Region und von Marina zu Marina sein. Also schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie groß euer Schiff ist und was ihr dafür im Jahr zahlt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, denn ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick da hier. Aber es ist natürlich immer gut, ja einfach da noch mehr zu wissen. Es interessiert mich einfach, was ihr zahlt, für welche Schiffsgröße im Jahr und wo das dann auch ist. Also ich hoffe, ihr kommt was mitnehmen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.